0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Powracamy do naszego tekstu dziejów apostolskich i prosimy o to, aby towarzyszyła nam obecność, moc, siła Ducha Świętego, abyśmy mogli uciszyć nasze serca z tych wszystkich wydarzeń, wrażeń, sytuacji dnia dzisiejszego i tego wszystkiego, co gdzieś pociąga nasze myśli, nasze serce. Ja byśmy przez chwilę mogli wsłuchać się, zobaczyć w jaki sposób Pan Bóg działa przez swego ducha w Kościele i w jaki sposób też działa w nas. Bo to słowo jest zawsze dla nas obrazem bardzo wyraźnym Bożego działania wobec nas, w naszym życiu, w bardzo różnych naszych doświadczeniach. Uwielbiamy Cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie, który jesteś obecny Między nami w tej wspólnocie zgromadzonej w Twoje imię, aby słuchać Twojego słowa. Prosimy Cię oddalaj od nas wszelkie zagrożenia tego, co mogłoby nam w jakikolwiek sposób zakłócić przyjmowanie Twojego słowa. Odebrać nam odwagę, nas zniechęcić. Otwieraj nasze serca Twoją łaską, łaską Twojego Ducha Świętego. Spraw, aby to Słowo stawało się dla nas czytelne, aktualne, abyśmy przez nie mogli coraz bardziej poznawać Ciebie i Twoją miłość. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, Wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Powracamy sobie do naszej rozpiski, naszej wędrówki w dziejach apostolskich. Jak widzimy jesteśmy już w kolejnym etapie, już wyszliśmy z Jerozolimy. Całkiem, całkiem spory kawałek. Dzisiaj jeszcze pójdziemy w inną stronę, więc generalnie zaczynamy się ruszać i dlatego, że w ruch zostało wprowadzone Boże Słowo i ono chce, chce w tej wędrówce prowadzonej przez Ducha Świętego dojść aż na krańce świata. Taki jest cel. Taki cel był i w pierwotnym kościele i taki cel jest dzisiaj, bo jeszcze mamy wiele krańców świata, czyli ludzi, którzy jeszcze Chrystusa nie znają, albo tych, którzy nie chcą Go znać, albo tych, którzy mogliby Go poznać, a Go jeszcze nie poznali, więc cały czas ta misja jest aktualna. Tutaj natomiast przyglądamy się tej pierwszej podróży i ta pierwsza podróż przebiega aż do ustanowienia kościoła w Antiochii. I później to będzie taki bardzo ważny punkt, z którego, jak sobie już mówiliśmy, rozpoczną się wyprawy misyjne świętego Pawła. Ale jeszcze musi się nawrócić, musi spotkać Chrystusa, coś jeszcze nie dokonało, więc musimy być cierpliwi i czekać, aż Duch Święty powoli zrobi to, co ma zrobić. To się już dokona niebawem. Teraz mamy taki bardzo intensywny czas i zaraz zobaczymy, że Duch Święty no, działać będzie w sposób porażający, szokujący. I cały czas słuchając też tego słowa miejmy też to na uwadze, że w taki sam sposób Duch działa dziś. Że Duch Święty się nie zmienił. Nie jest tak, że On stracił datę ważności, aktualność, świeżość przez całe wieki trwania historii Kościoła, on cały czas z taką mocą, z tak samą wielką mocą działa w naszej historii. Tak jak dziś zresztą za chwilę to zobaczymy. Czego oczekuje? Naszej odpowiedzi, naszej otwartości, naszego tak. Co? Zobaczymy również w tym dzisiejszym słowie, jak bardzo jest to ważne. Więc znajdujemy się właśnie w tymże momencie, Także cały czas też mamy na względzie mapę. Przypominamy sobie, że jesteśmy w Imperium Rzymskim I wieku, że jest tutaj ta maleńka Palestyna z Jeruzalem i to jest właśnie to życiodajne centrum, gdzie dokonało się odkupienie i to słowo wyrusza w drogę i chce być zaniesione aż na krańce świata. I pierwszym punktem w tej podróży, jak widzimy, jest położona na północ od Jerozolimy Antiochia Syryjska. I już kilka punktów przeszliśmy, już mogliśmy zobaczyć działanie Ducha poza Jerozolimą, a nawet poza Judeą w Samarii. Jeszcze sobie zaraz w naszym kontekście do tego wrócimy. Później będą właśnie też te, jak powiedziałam już, mocne ruchy, porażające ruchy Ducha Świętego, który pokaże co potrafi, jak potrafi przemienić prześladowcę w apostoła, jak potrafi porazić swoją mocą rzymskiego setnika Korneliusza, jakie cuda będzie działał w kościele w Antiochii i jak czuwa nad świętym Piotrem, uwalniając go z opresji. I jesteśmy właśnie w tym małym fragmencie, który początkuje nam wyjście z Jerozolimy i przyglądamy się postaci Filipa, Diakona, czy przynajmniej tego, który należał do grupy siedmiu. Jak Pan Bóg się posługuje tym człowiekiem, jak sobie powiedzieliśmy, z drugiego szeregu, nie należącym do grona dwunastu, nie znającym Jezusa podczas Jego życia ziemskiego. Więc takiego apostoła, jakim jesteśmy my, każdy z nas, ochrzczonego i gotowego do słuchania Ducha Świętego. Jak wielkie rzeczy się właśnie dzieją przez Niego, a dziś zobaczymy jeszcze większą rzecz, aniżeli ta, która się dokonała wcześniej. Ale też y, spróbujmy przyjrzeć się najpierw kontekstowi wcześniejszemu, bo wszystko dokonuje się w kontekście prześladowań wspólnoty jerozolimskiej. I my sobie będziemy to ciągle przypominać, że y, właśnie od momentu wystąpienia Szczepana te prześladowania stały się krwawe. I ta pierwsza krew przelana, ona wydaje jakiś niezwykły, ogromny plon. Jest ogromna tajemnica śmierci dla życia, tajemnica no, zjednoczenia, trudu apostoła, świadka z osobą samego Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego baranka i zmartwychwstałego. I ten plon się będzie nieustannie powiększał. I właśnie te prześladowania, one powodują rozproszenie się uczniów i ewangelizację, głoszenie słowa poza Jerozolimą, a dalej również poza Judeą I Samaria, jak pamiętamy, to miejsce heretyckie, pełne różnych naleciałości pogańskiej, pogardliwie traktowane przez pobożnych Żydów, co już widzieliśmy w Ewangeliach. Otwiera się na głoszenie słowa przez Filipa. Nawet nawraca się człowiek związany z magią, Szymon, zachwycając się również tymi przejawami mocy Filipa, co też, jak zaraz zobaczymy, musi być jeszcze bardzo mocno oczyszczone, bo kiedy przybywają Piotr i Jan, mając właśnie zaaprobować, potwierdzić to wszystko, co Duch Święty czyni w Samarii, udzielają tych zewnętrznych przejawów Ducha Świętego, mówiliśmy sobie o tym, że jest to jakiś prototyp być może sakramentu bierzmowania, czyli tego obdarowania Duchem Świętym innym, czy nowym w odniesieniu do pierwszego obdarowania w sakramencie chrztu, czyli te, tym darem, który uzdalnia do świadectwa, do odważnego wyznawania wiary, to wtedy okazuje się, że wcześniejszy mag, magik, widział w tym jednak jeszcze pewną moc magiczną, zapragnął kupić Ducha Świętego za pieniądze, mieć moc udzielania charyzmatów Ducha Świętego innym, aby mieć z tego jakieś wyraźne korzyści. Ale tutaj ponownie jak w przypadku, jak pamiętamy w przypadku grzechu Ananiasza i Safiry, Piotr jako głowa Kościoła ma to poznanie profetyczne, bardzo wyjątkowe i wzywa Maga do nawrócenia w sposób bardzo ostry, bardzo kategoryczny, właśnie wskazując mu na straszliwą sytuację, w której się znalazł. I to powoduje ukorzenie się tego człowieka i uznanie swojej winy więc jest to również kolejna sytuacja bardzo mocno pouczająca, że no, ta ewangelizacja z jednej strony dokonuje się tak bardzo dynamicznie, sprawnie, no ale jednocześnie ten materiał ludzki jest materiałem ludzkim. I są różnego rodzaju przeszkody i ludzie mają różne wyobrażenie o Bogu i o jego działaniu. I zwłaszcza na takich terenach spoganiałych gdzie ludzie mają bardzo różne wyobrażenie mocy duchowych, może dochodzić właśnie do niewłaściwego, magicznego podejścia do spraw duchowych. I myślę, że jest to również kwestia bardzo, bardzo aktualna. Że można rzeczywistość charyzmatów, darów duchowych, przejawów łaski, jakichś nadzwyczajnych wydarzeń, można to traktować w sposób magiczny, automatyczny i chcieć sobie tutaj jakąś technikę ogarnąć, żeby móc się tym wszystkim posługiwać, a zatem no, posługiwać się Panem Bogiem, Duchem Świętym w sposób instrumentalny. Więc jest to również jakaś przestroga dla wszystkich chrześcijan, aby potrafili tę rzecz właściwie zrozumieć. No i co się dzieje? Dzieje się to, na czym zakończyliśmy ostatnio, że Piotr i Jan wracają do Jeruzalem, po dokonaniu tej misji w Samarii, że ewangelizują, widzą, że Duch ich do tego posyła. Wszędzie tam, gdzie przechodzą, gdzie idą, nawracają ludzi do Jezusa Chrystusa, głoszą Ewangelię. A co się dzieje z Filipem? Możemy teraz jeszcze na dłuższą chwilę zobaczyć, co dalej Duch Święty robi z Filipem. Ponieważ mamy długi tekst, więc będzie on dzisiaj przeczytany od razu w języku polskim. Z dziejów apostolskich. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, Eunuch, dworzanin królowskiej etiopskiej Kandaki zarządzający całym jej skarbcem i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? zapytał. A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owcę na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego? Bo jego życie zostanie zabrane z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filip, Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta. I wyszedłszy od tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz. I obaj Filip i dworzanin weszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą a Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. Także mamy, jak sobie powiedzieliśmy, kontynuację historii Filipa, ewangelizatora Samarii, który już rozstał się z Piotrem i Janem. Każdy idzie swoją drogą. Narracja nam powraca do Filipa. No i co się dzieje dalej? Po tej pięknej misji, po tym właśnie znaku, wyraźnym znaku woli Pana, że również inne ugrupowania, inne ludy. Oczywiście my pamiętamy o tym, że Samarytanie oni mieli też korzenie izraelskie, bo przecież to byli członkowie północnych pokoleń, jak pamiętamy tych, które się po śmierci króla Salomona odłączyły od Jerozolimy i od Judy i utworzyli sobie państwo północne, królestwo Izraela, ale później w wyniku najazdu asyryjskiego byli deportowani do Asyrii, tam przywieziono plemiona pogańskie, one się wymieszały z tymi mieszkańcami, więc oni tak czcili Boga Izraela i inne bóstwa i tak wszystko to robili po swojemu, przez co też byli bardzo mocno pogardzani przez mieszkańców Judy, Jerozolimy i tak to zostało. Więc byli oni z jednej strony w jakimś sensie Izraelitami, ale już spoganiałymi. Więc to jest taki, możemy powiedzieć, taki etap przejściowy. Najpierw ci spoza, ale którzy są najbliżej i zaraz zobaczymy, że Duch Święty idzie dalej. Nie zatrzymuje się, jest kolejny punkt Bożego Planu. Interweniuje anioł Pana, czyli jakiś wysłaniec, który mu bardzo konkretnie daje polecenie i oznajmia mu wolę Pana. I co w tej woli Pana jest? Są rzeczy bardzo dziwne. Po pierwsze Filip ma wejść na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Ta droga mniej więcej wynosi 80 kilometrów, to nie jest daleko. Dzisiaj oczywiście jak słyszymy gaza, to podnosi się nam ciśnienie, bo to jest strefa gazy, a więc terytorium w jakiej zależności od autonomii palestyńskiej, chociaż autonomia palestyńska ma ogromne problemy ze strefą gazy. Jest to miejsce obecnie zamknięte, wyłączone, oddzielone, bardzo mocno skonfliktowane z Izraelem. Natomiast w historii było to miasto filistyńskie. Jedno z pięciu miast filistyńskich to była Gaza, to był Gat, Ekron, Aszdot i Aszkelon. Jak czytamy sobie chociażby historię Saula, Dawida, to słyszymy o wielu właśnie spotkaniach z filistynami, potyczkach i od kiedy się oni tam mniej więcej w XIII, XII wieku, podobnych czasach jak Izraelici, osiedlili się na wybrzeżu. To jest południowa część wybrzeża Izraela, ziemi Kanaan to nieustannie właśnie dręczyli Izraelitów. Cały czas były wojny pomiędzy Izraelem i Filistynami, więc no, były to sytuacje trudne. Chociażby możemy wspomnieć historię Samsona, innych sędziów, właśnie potem Saula i, i Dawida. I Dawid, jak pamiętamy, Filistynów okiełznał. No ale niestety te miasta, one w czasach Jezusa i w czasach Kościoła, one miały status miast schelenizowanych, pogańskich zresztą, bardzo pięknych również. I dlaczego to, ta gaza jest tutaj wymieniona i jest ważna? Ponieważ tam prowadziła droga do Egiptu. Taka możemy powiedzieć autostrada starożytna. Wzdłuż właśnie najpierw od Jerozolimy do Gazy i później z Gazy dalej na południe można było się dostać do Egiptu i do Afryki. Czyli jest to, możemy powiedzieć, jakiś ważny punkt tranzytu, przejścia yy, jakichś nowych terytoriów, które być może tutaj Duch Święty będzie chciał wskazać. Ale jest akurat taka pora niezbyt korzystna, bo jest około południa, więc prawdopodobnie jest bardzo gorąco, bo... I idziemy cały czas na południe, kierujemy się w stronę morza, więc wilgotność nam się podnosi nieustannie. Jest to sytuacja bardzo, bardzo trudna i też nieprzyjemna. I w związku z tym, że jest to taka pora i że jest to takie miejsce, droga jest pusta. Nie ma tam nikogo. I o tym mówi anioł. Ta droga jest pusta. Idź tam, idź tam. I Filip mógłby powiedzieć, ale jaki to ma w ogóle sens. Po co ja mam tam iść? Przecież to jest w ogóle jakiś absurd. Zobaczmy, to jest rzecz niesamowita. Jakby Duch Święty tak prowadzi Filipa, żeby rozpoczął to nowe dzieło, które ma się za chwilę zacząć, od zgody na pewną niewiadomą, na pewien, możemy powiedzieć, absurd z ludzkiego punktu widzenia. Ja nie widzę sensu, żeby tam iść, mógłby powiedzieć Filip. I miałby rację, patrząc po ludzku. A Pan właśnie tam go posyła. Idź. Nie? Spróbujmy wejść, tak zastanowić się nad tą sytuacją, która od samego początku wydaje się nienormalna, absurdalna, bezsensowna. Jest to, myślę, bardzo ważne doświadczenie, żeby się temu przyjrzeć i to zobaczyć, bo bardzo często Boże dzieła zaczynają się właśnie w taki sposób. Od sytuacji, od początków, które z ludzkiego punktu widzenia są niewytłumaczalne. Żywyk nie wie, dlaczego ma to zrobić, ale Bóg go do tego wzywa. Bóg go do tego zaprasza. I co jest potrzebne tutaj na samym początku? Posłuszeństwo. Posłuszeństwo Panu, posłuszeństwo Duchowi. Nie zadawanie sobie pytań, a jak, a po co, a dlaczego, a jaki sens, a w ogóle, a w tych wszystkich kalkulacji, bo to nie jest dzieło twoje, Filipie, to jest dzieło moje. I zaraz zobaczysz dlaczego. Więc droga pusta, pora gorąca i wydaje się, że wszystko jest skazane na porażkę. Nie wiem, czy coś tu jesteśmy w stanie zobaczyć z tej mapy. Widać Jerozolimę. Widać Jerozolimę, bardziej na wschód, w kierunku już Jordanu, Morza Martwego, a Gaza rzeczywiście na nizinie filistyńskiej, nizinie nadmorskiej, już zupełnie też inny teren. No i wracając właśnie z Samarii do Jerozolimy, Filip ma się znaleźć na tej drodze, nie wiedząc na razie dlaczego. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, Eunuch dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem i wracał czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Bardzo dużo tutaj informacji od razu już nam się wyjaśnia. W jakim celu i dla kogo Filip miał się znaleźć na pustej drodze w południe. Więc to posłuszeństwo od razu zaowocowało odpowiedzią Pana Mamy niespodziankę, droga wcale nie jest pusta, bo powraca ktoś z Jerozolimy. Dlaczego jest na tej drodze? Bo ta droga właśnie prowadzi w kierunku Afryki. On wraca po prostu do siebie, do domu. I to jest Etiop. Nie znamy jego imienia, wiemy, że jest on Etiopem. To słowo z języka greckiego znaczy tyle, co spalona twarz etymologicznie. Etiopczycy ciemno skórzy w porównaniu do Izraelitów, Żydów wyglądający inaczej. I mieszkaniec ziemi Kusz. W języku hebrajskim Etiopia była nazywana Kusz, a jej mieszkańcy to byli Kuszyci. To słowo Etiopia, Etiopi, Etiopowie to już jest nazwa grecka tego ludu, tego miejsca i tej nacji. No więc mamy już tu do czynienia z klasycznym poganinem. Chociaż zaraz zobaczymy, że będzie to poganin bardzo wyjątkowy i bardzo szczególny. Ale to nie tylko to, że jest poganinem. Jest on eunuchem. Czyli jest po prostu kastratem. Ten Właśnie tego w, w greckim tekście jest. W greckim tekście jest, że jest eunuchem. Dlatego, że to słowo eunuch też tłumaczono jako dworzanin, bo eunuchowie pełnili wysokie funkcje na dworach królewskich. To jest też ciekawe, że w niektórych tekstach Septuaginty jest właśnie ten dodatek eunuch do kogoś. O kim nie wiedzieliśmy, że jest eunuchem z samego tekstu hebrajskiego. Na przykład Potifar. Pamiętamy Potifara z historii o Józefie, no miał żonę, natomiast jest w wersji Biblii greckiej Septuaginty, jest nazwany również eunuchem. I nie wiemy, czy jest to już po prostu późniejsza interpretacja, która miałaby wyjaśnić, dlaczego żona Potifara szukała sobie kogoś innego. Czy być może tylko akurat w tym przypadku tenże człowiek był określany tym mianem z racji na pewne zajęcia, zadania dworskie, które posiadał, które na przykład posiadali również inni eunuchowie. Nie wiadomo, trzeba byłoby tę sprawę dokładniej przebadać. Niemniej jednak pojawiają nam się eunuchowie w kontekście chociażby księgi Estery, bo byli to strażnicy haremów królewskich, no z wiadomych względów. Byli to mężczyźni silni, pilnujący tychże haremów, a jednocześnie bezpieczni z wiadomych względów. Więc byli wysoko postawieni, mieli odpowiedzialne funkcje, ale nie stanowili żadnych rywali dla władców. I dlatego właśnie byli, byli bezpieczni. Nie, niekoniecznie, dlatego że tutaj oprócz tego terminu eunuch jest jeszcze inne słowo, które wskazuje na pełnione funkcje, bardzo konkretne funkcje, że on jest właśnie eunuchem, dworzaninem i oprócz tego jeszcze zarządzającym skarbem królowej Etiopii. Więc nie wszyscy eunuchowie robili to samo, właśnie większość z nich była Związanymi, byli związani z haremami yy, królów, władców wschodu. Yy, I królowa, chodzi tutaj o królowę Etiopii, ale jest to królowa matka. Kandaki to nie jest jej imię własne, ale jest to zaszczytny tytuł królowej matki. Yy, królowe matki były bardzo ważne. Czasami matka króla mogła więcej aniżeli żona króla. Więc akurat wiadomo, że taka królowa matka miała swój dwór obok właśnie synów czy syna, który rządził, miała swoje sługi, więc on akurat zajmował się jej skarbem. Także możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z taką przedziwną osobą, bo z jednej strony jest to człowiek na bardzo wysokim stanowisku, zarządzający skarbem, dworzanin, więc jakieś możemy powiedzieć wyższe sfery, ale z drugiej strony jest to człowiek, który no, z ludzkiego punktu widzenia jest przez innych mężczyzn jest pogardzany. Z powodu braku męskości, jest impotentem, jest bezpłodny. Już z punktu widzenia pobożnego Żyna, Żyda powinien być w ogóle przekreślony i skasowany. No bo w ogóle brak posiadania potomstwa w rozumieniu pobożnych Żydów no było jakimś ogromnym defektem. Brakiem. Bóg ci nie błogosławi, czegoś ci brakuje. Nie przekazuje z życia. Jesteś uschniętym drzewem, mówi pismo. Nie masz życia w sobie. Więc raczej takimi osobami pogardzano. Co ciekawe, ludzie właśnie mający tego rodzaju okaleczenie, czy z natury czasami rodzący się z jakimiś defektami dotyczącymi sfery płciowej, czy wykastrowani przez kogoś no, w różnych okolicznościach, oni nie mieli prawa uczestniczyć w kulcie. Mieli defekt. Byli, możemy powiedzieć, no, gorszej jakości. Nie posiadali błogosławieństwa od Boga. Tak przynajmniej oczywiście odczytywali ich pozycje ludzie. Więc z punktu widzenia pobożnego Żyda nie jest to człowiek, możemy powiedzieć, zachęcający do jakiegoś bliższego kontaktu i yy, możemy powiedzieć kandydat na pierwszego poganina w kościele ochrzczonego. Więc zobaczcie, Pan Bóg sobie wybiera w sposób bardzo dziwny, niezwykły. Nam się czasami wydaje, że pierwszym ochrzczonym poganinem w kościele jest setnik Korneliusz i często ulegamy właśnie tej informacji, bo to jest takie spektakularne, wielkie, i bo to Piotr. A tymczasem Pierwszym ochrzczonym poganinem jest eunuch z Etiopii. Właśnie tak. Także Księga Izajasza nazywa właśnie bezsilność eunuchów uschłe drzewo. W ogóle ten termin jest bardzo ciekawy, moi drodzy, bo kiedy Jezus mówi w Ewangelii o bezrzędnych dla królestwa i tam jest piękne słowo, ci, którzy dla królestwa Bożego pozostają bezrzędni, to jest właśnie zupełnie inna kategoria. Tam jest to samo słowo. Eunuchoj. Czyli tak jakby nie posiadający, tej oddający tą swoją sferę płodności Bogu. Nie dlatego, że ktoś jest okaleczony, czy nie dlatego, że się takim urodził, ale dlatego, że dla Królestwa Bożego pozostaje, byśmy powiedzieli właśnie takim eunuchem. I zresztą trzeba to też powiedzieć, że to jest droga. Jezusa. To On jest właśnie takim został takim Eunuchem dla Królestwa. Nie posiadał swojej ziemskiej, naturalnej rodziny, będąc człowiekiem. Był jednocześnie Bogiem. Ale właśnie On był jako pierwszy w kościele właśnie takim Eunuchem bezrzędnym dla królestwa. Więc Biblia nam no, tak podchodzi początkowo pogardliwie do tych ludzi. Ale już w późniejszych tekstach pojawia się coś niezwykłego, pojawia się proroctwo i niezwykła też zapowiedź. Tutaj mamy księgę Trito Izajasza, więc końcowe rozdziały księgi Izajasza 56 45 oraz najpóźniejsza księga Starego Testamentu, księga Mądrości 3 14 dają przedziwną obietnicę. Nawet cudzoziemiec i eunuch jeśli są wierni Panu, otrzymają zaszczytne miejsce w świątyni Pana i otrzymają wieczne imię. Czyli coś się zmieni. Jest obietnica, jest dobra nowina właśnie nawet dla tych, którzy we wcześniejszym etapie są wykluczeni, tak jak cudzoziemcy. To są ci nieczyści, poganie, yy, spoza ludu wybranego. Nie mają prawa się zbliżyć. Są tylko na tym dziedzińcu pogan. Są gorsi. Eunuchowie właśnie z innego względu są pozbawieni siły życia. A ta siła przekazywania życia właśnie upadabniała człowieka do Boga tak bardzo mocno. To jest bardzo mocno zakorzenione w tradycji Izraela. Ale nawet oni otrzymają właśnie dostęp do Pana w świątyni i otrzymają wieczne imię, co jest rzeczą szokującą. Dlaczego? Bo no, Eunuch był skazany na, na śmierć. Nie przedłuża swojego życia w swoim potomstwie. Takie było rozumienie w biblijnym Izraelu, że ja przedłużam moje życie w moim potomstwie. Ja jestem żywy dalej. Pomimo, że odchodzę, jest moje potomstwo, które przedłuża moje życie. A Eunuch nie ma żadnych szans. Umiera i, i, i koniec z nim. Jego imię już zanika. Jego ród zanika. A tymczasem pojawia się przedziwna obietnica, zapowiedź, Łaski również dla tych, którzy z ludzkiego punktu widzenia są jak wyschłe drzewo, bez owocu z ludzkiego punktu widzenia. Więc Pismo daje już nam jakąś zapowiedź i zobaczmy, jak cudownie, jak niezwykły sposób w Jezusie Chrystusie i w całym tym dziele, które On dokonuje i sprawie, które kontynuują Jego uczniowie, jak bardzo te wszystkie zapowiedzi się wypełniają, realizują wręcz w sposób dosłowny, całkowicie dosłowny. Jeszcze jedna wspaniała rzecz tutaj dotycząca geografii. Ziemia Kusz, Etiopia to jeszcze troszeczkę dalej niż Egipt. Na południe byśmy powiedzieli. Możemy sobie wyobrazić mapę, czy potem nawet spojrzeć, gdzie ta Etiopia jest. To tam właśnie skąd bierze początek Nil, źródła Nilu. I w, już w czasach biblijnych te tereny były uznawane za odległe, dalekie krainy. Bardzo, bardzo odległe ziemie. Były właśnie takie zapowiedzi, że właśnie stamtąd z ziemi kurz będą przyniesione dary dla Pana. A w czasach Jezusa i Kościoła to było właśnie najbardziej odległe w tę stronę akurat miejsce Imperium Rzymskiego. Aż do ziemi kurz dotarli Rzymianie i nad tymi ziemiami władali. I to już były krańce Imperium Rzymskiego. I zobaczmy, to się bardzo wyraźnie odnosi do zapowiedzi Jezusa. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I właśnie mamy człowieka z krańców ziemi, który się pojawia na pustej drodze około południa, wracając na swoje krańce ziemi z Jerozolimy. Nie ma żadnych przypadków. Filip pojawił się na tej drodze właśnie, dokładnie ze względu na niego. I Ełnuch, będąc właśnie tym człowiekiem wykształconym, dworzaninem, bogatym, widać, że był również człowiekiem bardzo głębokim, bardzo poszukującym. Że nie był on jakimś przeciętnym bałwochwalcą, kłaniającym się jakimś prymitywnym bożkom. Ale właśnie był to człowiek, który szukał czegoś więcej. I już widać to w samym fakcie, że przybywa do Jerozolimy, do świątyni. I ten jego pobyt nie jest ani turystyczny, ani zwiedzaniowy, ani jakiś tam jeszcze inny, ale jest to pobyt bardzo wyraźnie duchowy, ponieważ przychodzi, aby oddać cześć Bogu. Tutaj mamy użyty czasownik proskneo, prosknein, co, co oznacza dosłownie jakiś akt liturgiczny. Przychodzi do świątyni, oczywiście wiadomo, że mógł się tylko znaleźć na dziedzińcu pogan. Nie mógł już podejść bliżej, więc mógł zobaczyć to, co... To, co mógł zobaczyć, usłyszeć może gdzieś tam jakieś śpiewy kapłanów, lewitów, jakieś elementy liturgii świątynnej, których, którym mógł się przysłuchiwać. No i zapewne tęsknił za doświadczeniem Boga prawdziwego. Szukał Go. Widział, że wiara narodu wybranego, wiara Izraela coś znaczy, że to wszystko ma sens że to się odnosi do kogoś prawdziwego, że to nie są bożki uczynione ręką ludzką. Chciał w to wejść. Ale niestety, jak widzimy, kończyło się jedynie na nawiedzeniu Jeruzalem, na zdobyciu świętych ksiąg Izraela. Ma tutaj on w ręku księgę proroka Izajasza w języku greckim. Greka była wtedy przecież powszechnym językiem i właśnie zwłaszcza te tereny Afryki Północnej czy dalej właśnie wszystkich terenów będących pod zasięgiem, czy w pobliżu Egiptu, tam znakomicie język grecki był znany i, i czytano wiele dzieł różnych greckich autorów, a pośród tych dzieł była również Septuaginta, czyli księgi święte Żydów, Izraela przetłumaczone na język grecki. I on ma właśnie tutaj księgę proroka Izajasza. No, bardzo ambitnie tutaj musimy powiedzieć zaczął, bo poezja najwyższych lotów i księga o bardzo głębokiej, intensywnej teologii. no tutaj człowiek, który jest gdzieś z pogranicza i coś próbuje z tego zrozumieć i coś próbuje z tym zrobić. Przynajmniej czyta na razie, ale nic z tego nie rozumie. Nie rozumie Słowa. Zobaczmy, jaki to jest ważny moment, żeby to zauważyć, żeby to odkryć. Mogę iść do świątyni, do miejsca świętego. Mogę nawet czytać Pismo Święte, czego słyszeć, jak ktoś go mi czyta, ale mogę z tego nic nie rozumieć. I Pan Bóg wychodzi naprzeciw tej sytuacji jak jest niesamowicie ważne, zrozumieć słowo. Zaraz zobaczymy ten proces i, i zobaczymy, na czym to polega i do czego to prowadzi. Ale nie wystarczy mieć księgę. Nie wystarczy nawet ją otworzyć i zacząć czytać. Bo to słowo musi do mnie zacząć przemawiać. Ono musi móc wejść do mnie. I ktoś musi w tym dopomóc. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział Duch do Filipa. Pismo, słowo jest czytane, ale nie jest zrozumiałe i potrzebuje wyjaśnienia. I Duch Święty, zobaczcie, to są wszystko, te wszystkie czynności są prowadzone przez Ducha Świętego. Duch Święty chce, żeby słowo było zrozumiałe, żeby było przyjęte, żeby mogło zadziałać. Bardzo konkretnie w człowieku. Bo słowo, kiedy jest zrozumiałe, ma bardzo konkretne działanie yy, i coś się zaczyna z człowiekiem dziać. Zaczyna się w człowieku budzić prawdziwa wiara, jeżeli to słowo jest zrozumiałe. Czy przynajmniej człowiek zaczyna w to słowo wchodzić. A tak czyta i nic, no, Coś go tam pociąga, ale, ale nic nic nie rozumie. Więc Duch Święty, który jest autorem dzieła ewangelizacji, zawsze i tylko on, ewangelizatorzy, wierzący są jedynie jego współpracownikami i naprawdę jest rzeczą najważniejszą być uległym Duchowi Świętemu i go słuchać, a nie robić po swojemu. I widzimy, że dokładnie Filip działa w sposób bardzo właściwy, bo to Duch Święty zaniesie Słowo Boże na krańce ziemi. Nie ludzie, Duch Święty, a ludzie mu po prostu w tym pomogą i pomagają cały czas. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. Także Filip, który chyba sobie tutaj wędrował w tym upale na nogach, Musiał się chyba dosyć wysilić, żeby do tego wozu podbiec i przysłuchiwał się, bo według starożytnych zwyczajów pisma czytano na głos. Słowo musiało wybrzmieć, musiało być słyszane. Więc przez dłuższą chwilę Filip tak szedł blisko tego wozu i słuchał, co tamten czyta, że Filip był Żydem helenistycznym znał znakomicie język grecki. Także zobaczmy, wszystkie te jego zdolności naturalne tutaj jak najbardziej służą do tego dzieła, do którego jest posłany, więc usłyszał. chciał też znać Pisma. Jak już dosyć sporo czytamy Słowa Bożego, to już jesteśmy w stanie, no może takich rzadszych fragmentów nie jesteśmy w stanie aż tak zlokalizować, ale wiele tekstów, które słyszymy często, czy czytamy często, już je znamy na pamięć. Także y, Filip no, był w stanie tutaj rozpoznać, o jakim tekście jest mowa. I tu się pojawia fundamentalne pytanie, bardzo ważne. Właśnie bardzo ważne w procesie wiary. Czy rozumiesz, co czytasz? Czy to słowo jest dla ciebie zrozumiałe? Czy wiesz, co jest w nim zawarte? O czym ono mówi? I oczywiście my możemy mówić o bardzo różnych poziomach zrozumienia słowa. Bo jeżeli by to pytanie, zobaczcie, zadał nauczyciel żydowski, nieznający Jezusa Chrystusa, on by też bardzo pięknie wyjaśnił księgę Izajasza z punktu widzenia proroka. No właśnie, tutaj mamy 53 rozdział. Zaraz zobaczymy sobie, co to jest za tekst. Ale jest to, jest to właśnie... Druga część Księgi Proroka Izajasza, mówiąca właśnie o czasach powrotu z wygnania babilońskiego, czy jakaś prorocza zapowiedź właśnie jakiejś tajemniczej postaci, być może Mesjasza, ale nauczyciel żydowski może by do końca nie umiał wyjaśnić, o czym jest mowa. Bo jest to tekst, który właśnie w sposób najbardziej wyraźny, być może nawet z całego Starego Testamentu, mówi nam o Jezusie Chrystusie. I w nim się wypełnia, w nim się realizuje. Więc chodzi tutaj właśnie przede wszystkim o wejście w ten sens duchowy zrozumienia, o czym to Słowo Boże mówi właśnie z duchowego punktu widzenia. Że Etiop szczerze tutaj nam wyznaje, nie rozumiem. Wracam ze świątyni i nie rozumiem dalej. Także pismo właśnie wymaga wyjaśnienia i to jest też bardzo ważne, bo nie mamy tutaj do czynienia z magiczną księgą, która spadła z nieba i teraz jak my ją przeczytamy, to ona zadziała w magiczny sposób. Bóg komunikuje się z nami w sposób racjonalny. Oczywiście Pan Bóg może mieć zupełnie też inne drogi dojścia do człowieka. Może, bo jest wszechmogący. Ale po to nam daje swoje słowo żeby wejść z nami w rozumną relację. My jesteśmy rozumni, racjonalni, więc chce być przez nas zrozumiany na tyle, na ile my jesteśmy w stanie go zrozumieć. Wiadomo, że Pan Bóg jest o wiele większy, yy, przekracza wszystkie możliwości naszych szarych komórek, ale przynajmniej tyle, co możemy poznać, to, co jest zawarte w Słowie Bożym, to może i rodzi i buduje w nas zupełnie nową rzeczywistość. Czegoś, czego no nie da się samemu z siebie wytworzyć. To nam daje Słowo Boże. no Ale właśnie musi być, być zrozumiałe, przyjęte, musi wniknąć do serca, a że my jesteśmy istotami rozumnymi. Jeszcze w starożytności uważano w ogóle, że myśli, decyzje, pragnienia, wszystko rodzi się w sercu człowieka, więc tam musi to Słowo trafić, i musi w odpowiedni sposób zadziałać. A tak to tylko się czyta i gdzieś to słowo pozostaje na poziomie intelektu i nie może zdziałać to, co chce zdziałać. I Etiop właśnie żali się. Brakuje mi. Nie mam nikogo. Nie mam kogoś. I dosłownie tutaj tekst grecki nam mówi nie mam kogoś, kto mnie poprowadzi. Kto mnie poprowadzi od tekstu, od słowa do zrozumienia. Od zrozumienia do wiary. To jest taki kierunek, to jest taka droga. Więc, więc widząc otwartość Filipa, widząc jego zainteresowanie, zaprasza go do rozmowy. Proszę bardzo, siadaj, rozważamy, rozmawiamy na temat tego, co tutaj mamy. I co tutaj mamy. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź. I jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zostanie zabrane z ziemi? No, jest to najbardziej, jak, sobie, jak powiedzieliśmy, chrystologiczny tekst Starego Testamentu, Księgi Izajasza. Czwarta pieśń o Słudze Pańskiej. Mamy cztery pieśni, począwszy od rozdziału 42 Księgi Izajasza. Cztery pieśni o słudze wybranym, powołanym przez Boga do zaniesienia Słowa Bożego aż na najdalsze wyspy. Sługa, który cierpi, który jest prześladowany, który no, doświadcza wszelkiego rodzaju przeciwności, a potem ostatecznie w czwartej pieśni zostaje zabity. I uwaga, tę śmierć przyjmuje z ogromną pokorą. I mamy tutaj właśnie ten obraz tej ogromnej pokory. Jest tylko fragmenty dwóch wersetów 7b, 8c, takie troszeczkę wyrwane z kontekstu, ale y, w jakimś celu tutaj przeczytane, zacytowane y, oczywiście w wersji greckiej. To też jest bardzo ważne, bo zaraz zobaczymy, że ta wersja grecka daje nam o wiele szerszą możliwość zrozumienia tego tekstu. Jakby wybiega ponad tekst hebrajski, który nam daje jakąś określoną wizję rozumienia, a tutaj nagle ta wizja nam się poszerza i umożliwia coś nieprawdopodobnego. Więc jakie tutaj mamy obrazy? Owca prowadzona na rzeź i baranek, który ma być strzyżony i który milczy, odebrano mu prawo do sprawiedliwego sądu, jest niesprawiedliwie osądzony. I co po nim pozostanie, skoro jego życie zostało unicestwione, tak możemy sobie zadać pytanie i, i Etiop nie wie, o kim tutaj jest mowa w tymże tekście. Ale mamy tutaj właśnie taką niezwykłą rzeczywistość, którą Filip musiał bardzo dobrze zrozumieć i ona tutaj cudownie nam się wkomponowuje w to wszystko, co się zaraz wydarzy. Więc widzimy cierpienie osoby pokornej, osoby łagodnej i to cierpienie kończy się śmiercią. Bo tak możemy to zdanie końcowe przetłumaczyć. Bo jego życie zostanie zabrane z ziemi. I to jest śmierć. I wiemy, że życie Jezusa tak się kończy. I tekst hebrajski daje nam jedynie taką możliwość przetłumaczenia tego fragmentu, tego zdania. Ale w tekście greckim mamy coś więcej. Mamy tutaj czasownik, airo który oznacza właśnie z jednej strony zabranie czegoś, a z drugiej strony oznacza również podnoszę. Zabieram w takim znaczeniu, że podnoszę do góry. Czyli my to ostatnie zdanie możemy przetłumaczyć, że jego życie zostanie podniesione z ziemi. I to może zostać odniesione do rzeczywistości zmartwychwstania. Tego najważniejszego momentu, który całkowicie zmienia historię cierpiącego sługi i pokazuje jego tryumf. Życie sługi nie skończyło się śmiercią. Tak jakby chciał nas zatrzymać właśnie w tym momencie tekst hebrajski, pokazując jakiś koniec. Wiesz, owszem, potem są tam jeszcze efekty, jakieś wielkie dobrodziejstwa, którego których doświadcza wspólnota dzięki śmierci sługi. Ale tutaj w tekście greckim mamy... Tą otwartość teologiczną niesamowitą właśnie, zapowiadającą, że to życie zostanie podniesione z ziemi. I zobaczmy, to jest tekst, to jest słowo, które staje się punktem wyjścia kerygmatu o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Nie tylko o słudze, który jest zabity, jak owca i jak baranek, ale o słudze, który powstaje. No, I z tego potem wynika wszystko. Z tego zmartwychwstania wynika wszystko. I, i, I to, co jest najważniejsze, to jest otworzenie tego słowa właśnie w tym kluczu, w taki sposób, żeby ogłosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I Filip właśnie to czyni. Tu oczywiście my możemy też zauważyć o to odniesienie, czy porównać ten tekst z cudownym hymnem chrystologicznym ze świętego Pawła z listu do Filipian, gdzie jest właśnie mowa o już konkretnie o Jezusie Chrystusie, który ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi, że uniżył, stając się posłusznym aż do śmierci i Bóg wywyższył go, dając mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano. To jest właśnie rzeczywistość Jego zwycięstwa, Jego zmartwychwstania. Także ten ruch, wejście w śmierć i wejście w zmartwychwstanie. To jest ta najgłębsza rzeczywistość opisująca nam prawdę o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I to jest ta dobra nowina, to jest to słowo prawdy, które zmienia wszystko. I to właśnie uczynił Filip, według właśnie hermeneutyki chrześcijańskiej, którą też ojcowie Kościoła odkryli w pewnym momencie, mamy tutaj chociażby odniesienie do Justyna Męczennika, że jest coś głębszego w tych wszystkich zapowiedziach pierwszego przymierza, pierwszego testamentu. I są to nie tylko słowa ludzkich natchnionych autorów, ale to sam boski logos, to słowo, które później staje się ciałem, prowadzi tych autorów. Prowadzi właśnie w jednym określonym kierunku do wypełnienia się historii. Do tego, że cała ta historia pierwszego przymierza prowadzi nas do odkupiciela, do Jezusa Chrystusa. Do tego, który stał się człowiekiem. No i mamy tutaj Filipa, który otwiera usta. Tak pięknie Łukasz mówi nam w dziejach, że Filip otworzył usta, żeby mówić o baranku, który ust swoich nie otworzył który zamilkł, który teraz powierzył się w ręce tych, którzy go głoszą, który się oddał swojemu kościołowi. I Filip staje się tymi ustami, które proklamują słowo, które zaczyna stawać się żywe w dworzaninie. Zobaczmy, dopiero w tym momencie, kiedy to słowo jest nie tyle czytane bez zrozumienia, ile jest proklamowane z wiarą, kiedy jest proklamowane ze zrozumieniem, z przekonaniem tego, kto to słowo głosi i w nie wierzy, to to słowo ma moc zrodzić zupełnie to samo w tych, w tym, który tego słowa słucha. I tak się właśnie dokładnie dzieje. I tak się stało, zobaczcie już, to też jest dzieło Łukaszowe, Ewangelia, kiedy sam Jezus, wędrując z uczniami do Emaus, też jest jakiś motyw wędrówki, drogi. Prawdzie tutaj nie jadą na powozie, ale sobie idą. I Jezus otwiera pisma. I tłumaczy długą historię. Nie tylko malutki fragmencisk Izajasza, ale począwszy od Mojżesza przez wszystkich proroków tłumaczy, co w poszczególnych pismach odnosiło się do niego. Wyjaśnia słowo w odniesieniu do swojej osoby. I to sprawia totalną przemianę w uczniach. Z tych zamkniętych, przestraszonych, załamanych zaczynają widzieć Jezusa Zmartwychwstałego, wchodzić w doświadczenie Jego osoby. Zostają tak napełnieni tym doświadczeniem, że wracają w tej samej chwili do Jerozolimy, żeby dać świadectwo. I to jest właśnie ta ogromna siła Słowa Bożego, które staje się czytelne, które staje się otwarte, które mówi, które przez to może dotykać człowieka. I też właśnie zmieniać jego życie. Także Etiop dzięki Filipowi przechodzi taką drogę w Słowie, bo Filip jest tym, który go prowadzi. Nie mam kogoś, kto by mnie poprowadził. I, i Filip tutaj jest teraz właśnie tym prowadzącym, tym kierującym i przeprowadza go od czytania do zrozumienia. Od zrozumienia do wiary. I, i właśnie to samo życie Jezusa wyjaśnia Etiopowi Izajasza 53, właśnie ten tekst, który czyta. Ale z drugiej strony też zobaczmy, że ten tekst również czyta życie Eunucha, który z jednej strony jest bogatym, wpływowym człowiekiem, ale z drugiej strony w jego życiu jest jakiś defekt, jakieś cierpienie, jakaś bezsilność, jakaś śmierć. Zobaczmy, on może dzięki temu słowu znaleźć nową perspektywę dla swojego życia. Że oto skoro ten, który jest Panem, wchodzi w rzeczywistość takiego krańcowego upokorzenia, śmierci, braku, to on może teraz to moje życie, które jest pełne braku życia, defektu, cierpienia, on może również z tym moim życiem coś nowego zrobić. Także... Jezus czyta Izajasza 53, Jezus czyta Życie Eunucha. Takiego człowieka z ludzkiego punktu widzenia zupełnie przegranego, przekreślonego, bez życia, bez owoców, bez przyszłości, pomimo że w tym momencie z ludzkiego punktu widzenia bogaty, ale jednocześnie bardzo cierpiący w pewnym wymiarze. I? Przychodzi słowo, które nadaje temu życiu zupełnie nową perspektywę. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został oszczony? Zobaczmy, jak szybko to się dokonuje. To jeszcze nie był czas, kiedy ten katechumenat trwał długo, jak to było już później w dalszym ciągu rozwoju Kościoła, bo to słowo błyskawicznie zrodziło w Etiopie wiarę nie wiemy dokładnie, co jeszcze dalej. Filip mówił, jak opowiadał dalej. Być może możemy tutaj posłużyć się też, zaraz to uczynimy, pewnymi formułami obecnymi chociażby w nauczaniu świętego Pawła, jak to się dokonało, co było konieczne absolutnie dla przyjęcia chrztu, bo oczywiście pełne wymogi były, chociaż tej struktury takiej bardzo rozbudowanej jeszcze nie było. Ale ponieważ... Ełnuch był człowiekiem, który poszukiwał przez długi czas, jeździł do tej Jerozolimy i czytał to pismo, miał już pewną gotowość. Miał już pewne pragnienie znalezienia wiary. Nie mógł się przebić, bo słowo było dla niego zamknięte. I teraz właśnie wystarczyło to wyjaśnienie, to podprowadzenie, to oświecenie i ta wiara wybuchła w jego sercu. I dlatego, skoro wiara to jest pragnienie chrztu i nowego życia. I pragnienie przyjęcia tego życia, które przynosi właśnie ukrzyżowany i zwycięski baranek. Właśnie tutaj dworzanin zadaje pytanie, cóż stoi na przeszkodzie? Jest konkretne pytanie o przeszkody. I to też jest bardzo ciekawe, bo tego rodzaju pytania pojawiały się później już w Kościele Pierwotnym w odniesieniu do katechumenów że byli, jak wiemy, dobrze lustrowani i przyglądano się im, czy rzeczywiście mają właściwe intencje. Więc katechumen musiał być w jakimś sensie gotowym. Oczywiście nie był doskonały, nie był jeszcze totalnie święty, ale musiał chcieć wejść na tę drogę upodobnienia do Jezusa Chrystusa, by stawać się tak jak on. Więc no, był to wymóg bardzo, bardzo wysoki. Oczywiście tu jedyną przeszkodą w Etiopie taką główną i zasadniczą był brak zrozumienia Słowa Bożego i stąd blokada pewna blokada jego wiary. To zostało usunięte, więc Filip uznał, że nie ma żadnych przeszkód, aby mógł zostać ochrzczony i dalej dojrzewać właśnie do pełni podobieństwa do Chrystusa. Już, już to wyjaśniam. Już mówię na ten temat. Halo, halo, halo. I kazał zatrzymać wóz. I obaj Filip i dworzanin weszli do wody i ochrzcił go. Już mówię. Cierpliwości. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że mamy przeskok z wersetu 36 na werset 38. I to jest podstawowy tekst, który jest w większości rękopisów greckich, ale my mamy kilka form tekstu dziejów apostolskich i w tak zwanych niektórych rękopisach tekstu zachodniego pojawia się ten brakujący werset 37, który brzmi następująco. Więc Filip rzekł do niego, jeśli wierzysz z całego serca, jest ci wolno. On odpowiedział, wierzę, że Synem Bożym jest Jezus Chrystus. Więc mamy tutaj taki dodatek. Ale widzimy, że nie we wszystkich rękopisach zostało to umieszczone. Być może, moi drodzy, to było tak, że już w późniejszym czasie chrześcijanom jednak potrzebna była pewna formuła, pewien konkret, co jest potrzebne do przyjęcia chrztu. Natomiast na tym pierwszym, wczesnym etapie no wszyscy wiedzieli, o co chodziło. Więc to się zadziało tak błyskawicznie, że nie było tutaj już żadnych dodatkowych pytań, stwierdzeń. Natomiast w tym tekście późniejszym pojawia się właśnie kwestia wyznania wiary. Bardzo konkretnego wyznania wiary przez um, Etiopa. My mamy podobne tutaj, zobaczcie, odniesienia w listach pawłowych, co jest wymagane do przyjęcia chrztu, do stania się chrześcijaninem. I tutaj rozdział dziesiąty listu do Rzymian jest bardzo konkretną wskazówką. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. I to jest właśnie to. Wyznać wiarę. Tutaj w tym dodatku mamy wyznanie wiary i przyjmujesz właśnie, osiągasz zbawienie i jesteś ochrzczony. Tutaj wszystko się dokonuje bardzo szybko. Już sama właśnie chęć i to pragnienie chrztu, które wyraził dworzanin, jest dla nas takim poświadczeniem jego wiary, bardzo mocno i bardzo szybko zrodzonej w jego sercu, zostaje właśnie ochrzczony i żadnych innych szczegółów już tutaj nie mamy, co się dzieje. Wszystko jest bardzo przekazane w sposób taki bardzo oszczędny, krótki, szybki. I lecimy dalej. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzenie już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. Co to znaczy, że Duch Święty porwał Filipa? To znaczy, że Filip zakończył swoją misję i Duch Święty zaprosił go gdzie indziej. Czyli uczyniłeś to, co trzeba, idziesz dalej nie zatrzymujesz się w jednym miejscu, nie skupiasz się na tej jednej osobie, do której jesteś posłany. Idziesz dalej. Tam, gdzie cię Pan prowadzi, gdzie cię zaprasza, bo to Duch Święty kieruje życiem Filipa. To nie jest to, że Filip sobie coś wybiera, coś ustala, coś decyduje, że ja teraz będę tutaj towarzyszył temu Etiopowi, nie wiadomo jak długo. Duch Święty mówi wystarczy. Wypełniłeś misję, idziemy dalej. Natomiast cel został osiągnięty. Dworzanin no zobaczcie, już nie potrzebuje tej pomocy Filipa. Dlaczego? Ma Ducha Świętego i dlatego jedzie z radością swoją drogą i dzięki temu, że ma wiarę w Jezusa Chrystusa, przez pryzmat tej wiary może teraz dalej czytać Słowo. Może czytać Pismo. Może je już otwierać również innym. Bo sam już jest wypełniony Duchem. Duch Święty będzie prowadził teraz Jego i On się stanie pierwszym ewangelizatorem Afryki pierwszy misjonarz Afryki, który jedzie na krańce ówczesnego świata, aby dalej ogłosić imię Jezusa Chrystusa swoim rodakom Etiopom. Także bardzo starożytny kościół, bardzo szanowny i, i wspaniały kościół męczenników za wiarę. Po dzień dzisiejszy właśnie mamy wielką tradycję kościoła etiopskiego, ewangelizowanego właśnie przez dworzanina Eunucha. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei. Także się troszeczkę tutaj możemy powiedzieć na tej drodze, jeszcze przed gazą Filip zatrzymał, zanim dotarł do gazy. Po drodze jest, jest Azot, czyli Ażdot. Azot jest to grecka nazwa Ażdodu, Również miasta filistyńskiego starożytnego. Tuż nad morzem, śródziemnym, bardzo piękne mie miejsce, aż i tam Filip przebywa, tam ewangelizuje całe wybrzeże i dociera właśnie do Cezarei nadmorskiej. To jest też bardzo kolejna ważna wzmianka, bo Cezara nadmorska, miasto, wspaniałe, spektakularne Heroda wielkiego, było. Miejscem, gdzie stacjonował prefekt rzymski. To była stolica polityczna, stolica prowincji Syria-Palestyna. I to jest bardzo ważne miejsce, bo tam później yy, Filip spotka Pawła. Tam również przybędzie Piotr, żeby ochrzcić Korneliusza. Więc wszystkie te miejsca, zobaczcie, nadmorskie, tam się będzie przecież Piotr poruszał. To jest Jafa, to jest Lidda, to jest Cezarea, to jest Azot. Więc zobaczmy wszystkie te miejsca, gdzie później Piotr dotrze, już właśnie z tą wielką mocą, autorytetem głowy Kościoła, zostaną przygotowane, czy zostały przygotowane przez posłusznego Duchowi Świętemu Filipa. Tego człowieka powiedzieliśmy z drugiego szeregu, czyli tak byśmy bo patrzyli z naszego punktu widzenia. Nie biskup, tylko pracownik socjalny, obsługujący stoły. Dokonuje wielkich dzieł, dlatego że jest posłuszny Duchowi Świętemu. Bóg się może nim posługiwać i czynić właśnie rzeczy niezwykłe, spektakularne, nowe. Nie? To jest przewrót, to jest rewolucja, która się dzieje w tym momencie z punktu widzenia świata żydowskiego. W tym momencie chrześcijaństwo to jest jeszcze świat żydowski. Oni nie rozumieją do końca, że ten Mesjasz ma być dla wszystkich. Oni będą stopniowo do, dojrzewać dopiero do tej prawdy. Że Duch Święty przerywa wszystkie granice, otwiera wszystkie drzwi, biegnie wszędzie. I to są te małe oznaki, zobaczcie, które pokazują to pragnienie Ducha Świętego, który chce ogarnąć wszystkich ludzi. Ale potrzebuje ewangelizatorów, apostołów otwartych, odważnych. Takich, którzy potrafią wejść w pewne sytuacje absurdu, nielogiczności, niezrozumienia. Nie wiedzą, co z tego wyniknie, ale idą. I słuchają ducha. I są odważni. I resztę wszystko dokonuje Pan działając właśnie poprzez moc swojego ducha. Więc zatrzymujemy się w tym momencie. To jest bardzo ważny moment. Bardzo ważny moment właśnie przejścia od kościoła Żydów do kościoła pogan i pierwszy ochrzczony poganin to jest eunuch. To jest człowiek przekreślony, uschłe drzewo, bez życia, ale otrzymuje nowe życie od Jezusa otrzymuje, zobaczcie, jeżeli on się stał tym ewangelizatorem Etiopii, jakże wielka płodność duchowa była jego udziałem. Na pewno tych dzieci duchowych miał o wiele więcej, aniżeli miałby ich w tym wymiarze naturalnym. Więc zobaczcie, Bóg przemienia pewne sytuacje w sposób no, nieprawdopodobny, niezwykły i, i wypełnia swoje obietnice zawarte w pismach. Więc to, co jest konieczne, to przyjęcie Słowa, które rodzi wiarę, budzi żywą wiarę, rodzącą relacje właśnie i nowe życie pochodzące od Jezusa Chrystusa. I to jest ciągle aktualny przepis na stawanie się chrześcijaninem. Więc zawsze Słowo Boże ma moc odnawiać naszą wiarę. My już jesteśmy chrześcijanami oszczonymi, ale ona musi ciągle się w nas odnawiać, ciągle w nas pogłębiać i niech Słowo Boże to Czyni.